0: In dieser Folge stelle ich dir zwei weitere Kollegen aus meiner Masterclass Dance Selling, Empathisches Marketing für Tanzunterrichtende vor. Hajo Neve und Jane Döscher sind zwei Kollegen, die Anfang des Jahres beschlossen haben, krass, wir haben zwar Corona-Zeit, aber wir werden dennoch unseren Traum einer eigenen Tanzschule verwirklichen. Hajo ist schon sehr lange Tanzlehrer und hat dann die Jane, als sie ihre Ausbildung gemacht hat, in seiner alten Tanzschule kennengelernt. Die beiden haben über die Zeit Pläne geschmiedet und dieses Jahr war es soweit. Sie sind mit ihrer Tanzschule in die Gründung gegangen und ich durfte sie in dieser Zeit begleiten. Und ja, wir sind auch weiterhin noch in Kontakt, weil einfach ein ganz intensives Zusammenarbeiten und vor allem Ideenaustausch beraten entstanden ist. Viel Freude jetzt mit zwei Tanzschulgründern, die ganz offen darüber sprechen, warum sie sich für das Dance-Selling-Programm entschieden haben, was ihre Struggles vorher waren ohne das Programm und wie es auch noch weiterhin für sie wirken und arbeiten wird. Let's go next Dance-Selling-Story. Ich freue mich total, wieder zwei meiner wunderbaren Kollegen aus dem Dance-Selling-Programm hier bei mir zu Gast haben zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Hayo und liebe Jane. Ich freue mich so sehr, dass ihr noch ein bisschen Zeit für mich habt. Hallo.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Wir schauen uns heute ein bisschen an, wie ihr mithilfe des dance Selling programmes jetzt euren perfekten Weg gefunden habt, eure Tanzschule aufzubauen und auszubauen. Damit Kolleginnen und Kollegen jetzt, die den Podcast hören, euch ein kleines bisschen kennenlernen können, erzählt mir noch ganz kurz, wie ihr selber ins Tanzen gekommen seid. Also ich kenne die Story natürlich, <lacht> aber wie kurz ins Tanzen gekommen seid und was ihr so so geil am Tanzunterrichten findet, sage ich mal. Und ja, dann schauen wir mal weiter.
2: Okay, dann fange ich mal an. Also ich glaube, mein Weg war eher so der traditionelle Weg, denke ich. Ähm, ich habe angefangen mit einem Jugendkurs, habe mich dadurch sehr stark begeistern lassen fürs Tanzen an sich. Irgendwann kam dann so das Interesse, dafür, wie unterrichten die Lehrer, das heißt auch im Kurs die, mehr die Lehrer zu beobachten, als sich eigentlich darauf zu konzentrieren, was mache ich hier eigentlich mit meinen Füßen und dadurch kam immer mehr das Interesse zum Unterrichten, zum Lehrerdasein und auch die Entscheidung, ja, eine Tanzlehrerausbildung anzufangen, was mich dann letzten Endes ins Unterrichten auch gebracht hat und ich bereue es auf keinen Fall. Ja, seitdem bin ich am Unterrichten
0: und ja, hab da jede Menge Spaß dran. Du hast die Ausbildung beim ADTV gemacht. Genau. Und genau. hast dann gesagt, so jetzt ist was Neues dran. Genau, genau, richtig. Harjo, wie war das bei dir, dein, dein, dein unkonventioneller Weg? Mein,
1: ja, mein, mein wirklich unkonventioneller Weg, der eigentlich konventionell angefangen hat. Ähm, als Jugendlicher stand meine Mutter irgendwann vor mir und hat gesagt: Hey, Junge, bevor du konfirmiert wirst, musst du noch mal irgendwie einen Tanzkurs machen, damit ich mit dir auf deiner Konfirmation äh, einen Ehrentanz machen kann was natürlich in dem Alter, man weiß, in welchem Alter man ist, man total begeistert ist als Junge. Und ähm, ja, mein Bruder hat vorher schon getanzt und äh, hatte die Kurse schon durch. Also habe ich mich mehr oder weniger auch breitschlagen lassen, das zu machen. Habe dann auch die Kurse gemacht. Der erste Abend war übrigens, jetzt muss ich mal eben rechnen, vier Tage vor meiner Konfirmation. <lacht> ich habe es also noch geschafft quasi und habe dann alle Kurse durchgemacht. Habe dann irgendwann... Durch einen Aufruf festgestellt oder ähm, darauf aufmerksam bin ich geworden, dass äh, eine neue Formation gegründet wird, wo ich dann auch mal mein Glück versucht habe. Habe dann lange Formationen und auch Einzel getanzt, auch sehr erfolgreich. Während dieser Zeit habe ich studiert. Das ist so ein bisschen der kleine ähm, schwarze Fleck, möchte ich mal sagen, auf meiner Biografie. Ähm, und habe im Studium irgendwann festgestellt, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Und Was hast du studiert? Ich habe Elektrotechnik studiert, wirklich. Also ich habe eine Ausbildung erst gemacht zum äh, im Bereich Elektrotechnik, habe dann Elektrotechnik studiert. Und äh, ja, ich möchte nicht sagen, ich bin gescheitert an diesem Studium. Ich war diszipliniert, sehr diszipliniert in diesem Studium, weil ich nämlich dann den Entschluss gefasst habe, übrigens meine Mutter ist wieder schuld, äh, dass es doch nicht das Richtige für mich ist und habe diszipliniert dieses Studium abgebrochen, weil meine Mutter einfach irgendwann gesagt hat, Warum bist du eigentlich nie Tanzlehrer geworden? Und dann habe ich mich äh, mit Anfang 30 entschieden, ähm, einen ganz anderen Berufsweg einzuschlagen und mein Hobby quasi zum Beruf zu machen, habe mich beworben, habe meine Tanzlehrerausbildung angefangen und äh, ja, bin jetzt seit 15 Jahren stolz, glücklich, Tanzlehrer zu sein. Jetzt erfüllt mich wirklich mit Glück die die Leute zu sehen, es war die richtige Entscheidung, nochmal zu switchen und nicht die nächsten von damals abgesehen, 30 Jahre, 35 Jahre irgendwie im Büro zu sitzen und wesentlich, ich sage jetzt mal, mehr Geld zu verdienen wahrscheinlich, als ich bis jetzt getan habe. Aber dafür bin ich glücklich und bin froh über diesen Entschluss damals. Jetzt rückblickend gewesen, disziplinierter Studium abzubrechen und nicht durchzuziehen.
0: Ja, erfolgreich abzubrechen, ja, sage ich genau. ja auch immer. Ne? Ich habe ja genauso damals ähm, das... Ähm Zweite Staatsexamen angegangen, war im Referendariat und mir dann noch das letzte Dritte gefehlt und dann habe ich gesagt, ey, das fühlt sich alles so schräg an, alles so falsch. Das bin ich auch alles überhaupt gar nicht. Und man muss einem erwachsenen Menschen zugestehen, dass er seine Meinung ändert. Und deswegen finde ich das alles völlig richtig. Ja. Jetzt habt ihr euch in eurer damaligen Tanzschule kennengelernt, habt auch gemerkt, ihr habt einen ähnlichen Sinn und dann auch ein Verständnis für das Unterrichten, wie man mit Menschen eigentlich umgehen sollte oder wie die Leute auch am besten ins Tanzen kommen und habt dann Anfang des Jahres beschlossen, euren Traum einer eigenen Tanzschule zu einem reellen Traum zu machen, in die Wirklichkeit zu bringen, die aufzubauen, zu kreieren und Erzählt mir mal, was da so die ersten Planungsversuche waren und warum ihr dann eigentlich zu dem Schluss gekommen seid. Jane ist ja quasi ein bisschen mitgenommen worden, das ging ja von Hayo aus, dass ihr jetzt mal jemand mit an Bord holt, der sich ein bisschen auskennt.
1: Willst du? Soll ich? Oh, fang mal an. Okay, also erstmal zu der Story, warum wir gegründet haben. Wir haben erfahren. Einfach für die Zuhörer, ähm, wo der Weg herkommt, ähm, dass ein lieber Kollege von uns äh, leider verstorben ist Anfang des Jahres und ähm, Corona-bedingt, also er ist nicht an Corona verstorben, aber Corona-bedingt wissen wir alle, wie das Tanzbusiness war und wir einfach den Entschluss gefasst haben für uns, indem wir gesprochen haben, wir gehen dieses Risiko ein. Viele haben uns für verrückt gehalten, das quasi zu diesem Zeitpunkt eventuell schon zu machen, jetzt mit der, mit der Lage, wie sie ja immer noch ist. Ähm, gerade steigen die Inzidenzen ja auch wieder. Wir sind da ganz gespannt, weil wir haben trotzdem für uns beschlossen, wir wollen dieses Risiko eingehen und die Lücke in der Region füllen und auch ausbauen, weil es eigentlich nur Jugendtanzkurse gab. Wir aber auch für Erwachsene was machen wollen und vor allen Dingen auch für Kinder, gerade nach dieser, dieser Zeit, wo sie fast ähm, 15 Monate nichts tun durften. Und ja, in diesem ganzen Prozess sind wir halt auf äh, dich, Heidemarie, aufmerksam geworden, über den Podcast und natürlich auch aufs Dance-Selling-Programm. Und haben, ähm, ja. Jetzt, du, uns, hast
0: es, du hast das Live-Training mitgemacht, ne, im April.
1: Ja, genau. Wir sind übers Live-Training da auch aufmerksam geworden und haben dann quasi gesagt, ähm, wir gucken uns das mal an. Ja, jetzt nicht so negativ gesagt. Einfach, um unser Marketing-Wissen ähm, aufzubauen. Weil ich immer schon das Gefühl hatte, was du ja auch kommunizierst, dass Marketing für Tanzlehrende einfach anders funktioniert wesentlich persönlicher ist ähm, als anderes Marketing. Und äh, um Fehler einfach, ich sag mal, zu vermeiden, ähm, weil wir merken es jetzt auch in unserer Gründung, es kommt hier eine Werbeanzeige und da wollen Sie nicht hier werben und wollen Sie nicht das werben, ähm, hat uns schon sehr gut getan, gewisse Fettnäpfchen, möchte ich mal sagen, äh, ja zu umgehen. Und ähm, um das einfach auch zu machen, ähm, haben wir uns quasi bei dir angemeldet und ähm, ich weiß nicht, was du sagst, also die Jane sagt, ich finde, es war gut investiertes Geld.
2: Ja, also dem kann ich mich definitiv anschließen. Gerade, ich glaube, es geht jeden so, der anfängt zu gründen, gerade wenn man auch in einem Team gründet. Jetzt sind wir ein kleines Team, zu zweit noch. Dass da allerdings trotzdem Unsicherheiten aufkommen. Und wenn dann beide in gewissen Tatsachen unsicher sind, ist es dann schon gut zu wissen, okay, da ist noch ein kleines anderes Grüppchen im Dance-Selling, wo man nachfragen kann, wo man sich Sicherheiten abholen kann. Auch bei dir, Heidemarie, das hat sehr viel geholfen. Du hast auch ganz ehrlich gesagt, das ist Quatsch oder nee, das sehe ich so. Ähm, trotzdem konnte man selber natürlich überlegen, okay, sehe ich das jetzt auch so? Man wurde aber auch gar nicht irgendwie verurteilt dafür. Ja, was ich finde mittlerweile doch nicht mehr so selbstverständlich überall leider ist. Und wie vorhin auch schon angeklungen, ich bin jetzt durch Hayo auf das Dance-Selling tatsächlich aufmerksam geworden. Ich selber habe gerade in dem Zeitpunkt angefangen, den Podcast zu hören, hatte das gerade erst, ich weiß gar nicht, zwei, drei Tage vorher auf dem Schirm und dann kam Hayo, du sag mal, wollen wir daran teilnehmen am Dance-Selling-Programm? habe ich gesagt, wie, wo, was? Ja, von der Heide-Marie, der Podcast, habe ich gesagt, ach, ach ja, okay. Sie hört sich schon sehr sympathisch an. Das, was sie erzählt, finde ich auch sehr schön. Ja, ich steige mal mit ein, ich mache mal mit. Und ja, es war, glaube ich, eine verdammt richtige Entscheidung. Und ich glaube, ich, ich weiß das. Weil, wie was Hajo gerade gesagt hat, dem kann ich mich definitiv anschließen. Gerade auch mit den Fettnäpfchen. Ja, das bringt einen sehr weiter.
0: Also es ist unglaublich. Als ich gegründet hatte, kamen ultra viele Leute auf mich zu. Die sind auch teilweise in die Tanzschule gelatscht und haben hier irgendwelche Zeitungen gehabt, in denen ich inserieren wollte. Ich weiß noch, der Lesezirkel hat mich bequatscht. Ich soll dort ähm, in der Baby- weil es, nein, in der Eltern, glaube ich, irgendwas inserieren oder da drin sein und die wollten horrende Summen von mir, ja, und wo wenn ich nicht gewusst hätte, weil ich mir ein Jahr vorher schon Zeit genommen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dass ich, was ich brauche und was ich nicht brauche und was funktionieren wird für mich als Tanzschule und was nicht, dann hätte ich so ultra viel Geld gelassen. Ich bin nur in ein einziges Fettnäpfchen getreten. Das war Edgar Cards Screen. Würde ich nie wieder machen. Die wollten dann für drei Jahre 280 Euro von mir. Dafür, dass ich mein meine Werbung in, in sechs Restaurants in der nächsten Umgebung ausstrahlen konnte. Also bitte macht das niemals. Die waren auch super unprofessionell. Die sind abends bei mir in der Tanzschule aufgekreuzt, haben mich unter Druck gesetzt. Und wenn ich das jetzt nicht unterschreibe, gehen sie am nächsten Tag zu jemand anderes. Und dann ist dieses Angebot nicht mehr. Also das nochmal zu meinem absoluten persönlichen Worst Case. Mein Mann hat mich dann nach dem Kopf kleiner gemacht. Aber man ist ja am Anfang, wenn man sich mit sowas noch gar nicht beschäftigt hat, einfach so vielen Dingen ausgeliefert, die kommen können. Und wenn man da nicht schon wenigstens eine grobe Richtung hat, wo man hin will, dann passieren mehr als nur Fettnäpfchen, sondern kostet das ein, einfach auch unfassbar viel Geld. Und wenn ihr euch jetzt beide auch als Team vor dem Dance Selling Programm seht, wie ihr euch da schon gefunden hattet und was ihr wolltet und jetzt danach, war das für euch ähm, ja eine Verschnellung, dass ihr Sachen jetzt eher wisst? Oder waren da, war das noch für euch noch ein ganz anderer Prozess, der damit verbunden war? Also, um darauf zu antworten,
2: beides. Also es war zum einen ein anderer Prozess, ja. Äh, andererseits auch, ähm, es war eine andere Geschwindigkeit durch das dance programm Gerade weil man in dieser Gruppe gut mitgenommen wurde, ähm, musste man nicht sich selber noch einzeln mit so vielen Dingen nochmal extra auseinandersetzen. Ähm, was ich damit meine, wenn man sich alleine hinsetzt und für sich alleine den Kopf macht oder jetzt auch zu zweit, jeder hat seine Meinung und das, das muss aber ja nicht die richtige sein. Das muss nicht die richtige Entscheidung sein. Ähm, und dabei hat es alleine schon sehr dolle geholfen, diesen Austausch einfach, dass man vielleicht nur zehn Minuten etwas zum Entscheiden brauchte, weil man gerade eine halbe Stunde vorher miteinander darüber gesprochen hat, anstatt Tage oder vielleicht sogar Wochen, um zu entscheiden. Vorher war das nämlich mehr unser Tempo, dass wir uns für Entscheidungen sehr viel Zeit gelassen haben, weil wir gerade so unsicher waren, weil wir keine... Kollegen zum Austausch zu diesen Zeiten mit dabei hatten und gerade, weil uns viele für verrückt gehalten haben, während Corona zu sagen, wir beide wollen eine Tanzschule aufmachen. Gerade, weil vieles in dieser Zeit ja schwarz gemalt wurde und die Hoffnung doch leider eher klein gehalten war bei den meisten Leuten. Jetzt im Nachhinein, wir sind viel schneller unterwegs, auch während des Dance-Sellings. Es hat uns auch einfach gezeigt, wie viel wir in derselben Zeit entscheiden können als vorher, dass wir statt zwei Dinge in der Zeit zu entscheiden, jetzt auf einmal fünf bis zehn Sachen entscheiden können. Einfach, weil wir diesen Input haben, auf viele Sachen hingewiesen wurden, uns mit Dingen beschäftigt haben, die für uns vielleicht gar nicht direkt wichtig sind, weil wir ein anderes System fahren, allerdings trotzdem mal ein Überdenken der Dinge stattgefunden hat. Daher also erstmal mega in der Schnelligkeit was investiert, zum Entscheiden, zweitens auch, dieses Zu-Zweit-Arbeiten, dieses Zu-Zweit-Nachdenken ist was anderes, als wenn man alles mit sich selber ausmacht. Da hat es auch noch mal geholfen, weil auch wir beide gemerkt haben, okay, wir müssen nicht überall die gleiche Ansicht haben. So selbstverständlich das vielleicht auch klingen mag, nur trotzdem kommen manchmal Diskussionen auf, weil man nicht gleich denkt, was nicht schlecht sein muss. Es ist nur die Frage, was macht man da draus? Und da hat es auf jeden Fall sehr viel weiter geholfen, damit umzugehen und auch einfach Respekt vor Miteinander zu gründen.
0: Hayo, wie siehst du jetzt eure, euren Weg, der vor euch ist? Der hat sich ja jetzt, Jane hat ja schon ein bisschen ausgeführt, der hat sich ja ein bisschen jetzt besser gefunden. Ihr seid da ja viel geradliniger unterwegs. Ihr seid ja mit einem Bewusstsein unterwegs, was ihr anbieten wollt und könnt und wisst, wo ihr eigentlich auch landen wollt, was ihr für ein Standing habt. Ihr habt aus meiner Sicht extrem an... Selbstbewusstsein gewonnen im Sinne von Selbstwirksamkeit, eurer eigenen Qualität und Expertise erstmal wirklich bewusst zu sein und zu sagen, ja, wir haben ja schon extrem viel anzubieten und warum haben wir das nicht eigentlich schon längst erkannt? Das ist auch kein, kein schlimmer Schritt, sage ich mal so. Das ist halt einfach am Anfang so und wenn du keinen hattest, der dir gesagt hat, hey, du bist aber richtig cool und das ist eine gute Idee und äh, ich feiere dich dafür, dass du diese Energie aufbringst. Habt ihr jetzt in der Zwischenzeit ja schon viele Dinge erreicht. Ihr habt, glaube ich, fast täglich eure Erfolge. Du hast mir jetzt vor dem Gespräch erst erzählt, dass ihr festgestellt habt, es ist total sinnvoll, wenn jeder seinen eigenen Arbeitsbereich hat oder seine eigenen Aufgabenschwerpunkte. Ihr arbeitet jetzt mit Trello, das ist ein Organisationstool. Und ihr habt mir schon erzählt, dass ihr mehrere Zeitungsartikel jetzt schon bekommen habt, wo ihr mit relativ wenig Budget eigentlich schon viel, viel erreicht. Ihr seid unterwegs und äh, bringt eure eigenen Flyer, die ihr in der Zeit auch kreiert habt, unter die Leute. Was sind noch so Steps gewesen, wo ihr gemerkt habt, boah, das war jetzt aber schon ein Knackpunkt, der jetzt alles irgendwie schon wieder... Eingang vorschaltet oder schon das nächste Level wieder erreicht, weil ihr werdet ja jetzt, glaube ich, erstmal richtig Fahrt aufnehmen und merken, was ihr eigentlich in den letzten Monaten eigentlich alles mit Hilfe des Stand-Selling-Programms euch erarbeitet habt.
1: Ja, also das Stand-Selling-Programm hat definitiv äh, den Zug so richtig zum Fahren gebracht, muss ich, muss ich vom Herzen sagen. Ähm, Jane hat da eben schon darauf Bezug genommen, auch die Gruppe. Wir waren uns in einigen Dingen halt nicht sicher und gerade aufgrund der Gruppe auch mal neben Schwarz, neben Weiß auch mal ein Grau zu sehen, einen neuen Impuls zu kriegen. Dadurch sind halt, was du gerade gesagt hast, viele, viele Dinge entstanden. Wir haben uns mit viel beschäftigt. Wir haben Zeitungsartikel gehabt, äh, sowohl ähm, kostenfrei, als auch die Möglichkeit wussten wir vorher so persönlich gar nicht. Und das kann ich nur jemandem ans Herz legen, weil es auch von Zeitung zu Zeitung wirklich anders ist. Ich möchte mal sagen, so sponsored PR-Artikel zu haben, ähm, anstatt irgendwo einfach nur eine Anzeige oder ein Wild hinzu, hinzusetzen, weil, ähm, und das hat sich im tanz äh, selling programm halt auch rauskristallisiert, ähm, jeder Tanzlehrende eine Message irgendwie zu, zu verbreiten hat, finde ich, vom Typ her. Warum soll ich mich einfach für, für diesen Tanzlehrenden entscheiden und nicht für einen Mitbewerber? Und äh, wo sind die Unterschiede? Und das kann man sicherlich besser über Texte, ähm, rausarbeiten und da hat uns das stand programm auch wirklich mega viel geholfen zu texten, überhaupt unsere ähm, Identität, unser Standing zu finden und auch zu formulieren und auch immer weiter zu formulieren, indem man mal mit anderen drüber gesprochen hat, wie sie das formuliert haben, wie man das formulieren kann. Einfach dieses andere Meinung einholen in der Gruppe, auch von dir, Heidemarie, was da äh, einfach kam, einfach, formuliert das doch mal so oder so. Ähm, guckt persönlicher, was ist eure Motivation dahinter? Das ist einfach auch ein ganz großer Punkt Persönlichkeitsentwicklung, mit dem wir uns eh beschäftigen. Und alle, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wissen oder haben irgendwann auch verstanden, dass man einfach mal so einen Impuls von draußen braucht. Und dafür war das Dancing-Programm eben auch top, mit vielen, vielen Impulsen. Auch da, wo wir gerade sind, auch in der Gruppe, diesen Impuls zu kriegen, zu sagen, ah ja, das wäre ja auch mal eine Idee, denk mal drüber nach, setzt das mal um. Und ähm, ja, wie gesagt, wesentlich auch dadurch konzentrierter, strukturiert zu arbeiten, was du gesagt hast, über Werbung, äh, Trello, äh, mhm. über ein Planungstool einfach zu arbeiten, gerade wenn man im Team arbeitet, zu sagen, du kümmere dich darum, ich kümmere mich in der darum. Wir haben am Anfang halt viel die Sachen zusammen gemacht und zu gesagt, wir reden da jetzt eine halbe Stunde drüber, anstatt dass der eine über das eine geredet hat oder über das eine sich erstmal Gedanken gemacht hat, eine Grundlage zu liefern, der andere was anderes bearbeitet hat, man dann das Meeting zusammen macht und sagt, so komm jetzt an uns hinsetzen, Entwürfe gucken, was können wir noch verfeinern, ähm, das hilft uns gerade sehr viel, bringt die Motor richtig rein, um die Zeit einfach effektiver zu nutzen. Dadurch auch die Zeitungsartikel, die PR, wo man sicherlich auch nutzen kann, weil dann ein professioneller möchte ich mal so sagen, Redakteur, Journalist, was schreibt, wo man auch wieder Ideen rauskriegt, wie man etwas schreiben kann, weil jeder auch ein bisschen anders schreibt, vom Stil schreibt. Das hilft uns alles wirklich sehr, sehr viel, auch für Instagram, für Facebook-Texte zu machen, für die Flyer-Texte zu machen, um das einfach mal so vorzustellen. Das ist wirklich ein Boost gewesen für uns beide.
0: Was hat dich damals überzeugt, zu mir zu kommen? Du kanntest mich ja noch nicht. Ich weiß nicht, wie lange du schon den Podcast gehört hast, aber es muss auch eine Sache gewesen sein, wo du gesagt hast, irgendwie glaube ich, dass sie mir helfen kann.
1: Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Also dem Podcast gehört davor, habe ich, glaube ich, zwei Folgen. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war oder drei Folgen. Dann bin ich halt darauf aufmerksam geworden. Und eben diese ja, sympathische Art von dir, dieses Überzeugte und ich bin immer offen für Neues. Und ähm, ich habe mich die letzten drei Jahre wirklich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, sehr viel Podcast gehört, deswegen ja auch dein, was Tanzlehrenden angeht, oder den von Heidemarie, muss ich ja sagen. Ähm, ja, und wenn man offen für Neues ist, muss man es auch mal ausprobieren. Ja? Und wir hatten dann ja auch kurz telefoniert, ob gewisse Dinge anders möglich sind, weil zu dem Zeitpunkt, ich gebe es jetzt zu, ein bisschen Finanzierungs- Faktor war, aber auch da haben wir eine super Lösung gefunden, was sich nachher noch anders ergeben hat, weil ich glaube, ich hatte, lass mich lügen, zwei Tage Zeit, nicht zu entscheiden zu dem Zeitpunkt, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ja. so ein Date war eher wie der Freitag oder der Mittwoch zur Anmeldung. ich habe Montag den Podcast gehört oder so, Deswegen ja. musste das alles relativ schnell gehen und schnell entschieden werden, deswegen war Jane am Anfang auch ein bisschen überfordert, weil ich gesagt habe, so, ich habe da was gehört, wir haben 48 Stunden Zeit, uns um zu entscheiden und ähm, sie hatte ihren Kopf damals ganz woanders ähm, Privat ganz woanders und äh, ja, ähm, einfach das Telefonat, was wir damals hatten, die Möglichkeiten, die du uns angeboten hast und es hat einfach überzeugt, wie du aufgetreten bist und ähm, ja, das war der Punkt quasi, der schlussendlich zum, soll ich jetzt sagen, Vertragsabschluss geführt hat, zur Buchung <lacht> geführt hat. Ja. Einfach das Zwischenmenschliche, es fühlt sich gut an. So.
0: Was würdet ihr sagen, bin ich für euch? Bin ich ein klassischer Business Coach oder wenn ihr ein Wort für mich finden würdet, was es noch nicht gibt oder was ihr für mich ja draufschreiben würdet, was wäre das? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Klassischer Business Coach auf keinen Fall. Ähm, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich habe an sehr vielen Coachings in den letzten Jahren teilgenommen, nicht nur im Bereich von Business, sondern auch Privat, Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist sozusagen ein kleines Hobby von mir und ähm, da würde ich schon sagen, das sind alles wirklich diese klassischen, klassischen Coaches. Ähm, das hatte ich bei dir überhaupt nicht, dieses Gefühl, jetzt ein Wort dafür zu finden. Es war irgendwie, das mag seltsam klingen, aber es war irgendwie viel ehrlicher. Also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, Deinen Namen richtig zu finden, das fällt mir tatsächlich schwer, weil ich dich nicht in eine Schublade reinsortieren möchte, weil das für mich ein ganz besonderes Erlebnis war und ja. ich nicht dieses Schubladendenken haben möchte. Ich würde das einfach nur sagen, es war für mich etwas Besonderes, es war etwas sehr Schönes und teilweise auch etwas ähm, ja, Grenzen setzendes, Grenzen wegnehmendes,
1: mhm.
2: über die Linien wegdenken. Ich glaube, genauer könnte ich das jetzt nicht erklären, ein ganz besonderes Erlebnis im positiven Sinne, definitiv zu 100%, 120% im positiven Sinne. Man muss dabei gewesen sein, glaube ich.
0: hallo <lacht> hey, hast du noch irgendwas, wo du mich beschreiben könntest, wenn du jetzt sagst, okay, Heidel hat uns hier einen Gutschein gegeben und ich darf jetzt jemanden äh, quasi eine Ermäßigung schenken für das Dance-Selling und du hast jetzt irgendwie so drei Typi gefunden, für die das vielleicht in Frage kommt, einer kann es bekommen und jetzt musst du beschreiben, was ich eigentlich mache, was ich tue, wer ich bin?
1: Ähm, zurück zu der Eingangsfrage auch, weil ich <lacht> dass das schön drauf gegangen ist. Also klassischer Business Coach definitiv nicht. Ich finde auch, ähm, jeder möchte sich heutzutage Coach nennen irgendwie, weil ja. er was zu vermitteln hat, äh, wird mittlerweile sehr negativ behaftet. Und ähm, ich würde es eher Richtung so ein Mentoring nehmen, also so, so ja. Mentor, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, da wir ja in Zukunft in Kontakt bleiben, dass da so ein Mentoring draus entsteht, weil man sich findet, weil das einfach was Zwischenmenschliches ist, ähm, wenn man dafür da ist. Wenn ich es ganz kurz beschreiben würde, würde ich sagen, du warst die Person, die wir zu dem Zeitpunkt, wo wir damals standen, gebraucht haben, die durch Zufall ähm, wie ein Engel äh, durch Zufall ähm, hergeflogen kam. Ja, ähm, es gibt einfach Menschen, die in ein Leben treten, die zu dem Zeitpunkt in ein Leben treten müssen, um einfach die nächste Stufe zu erreichen. Und ähm, das hatten wir vor einigen Jahren auch. Wir beide, als wir angefangen haben, uns mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, was ähm, sehr schön ist, übrigens auch über einen Podcast, wie wir hinterher festgestellt haben, übrigens auch ein ehemaliger Tanzlehrer da ist. Ähm, also ein ehemaliger Tanzlehrer ist, ähm, das ist einfach auch ein Mensch gewesen, der in unser Leben getreten ist durch Zufall, genauso wie du. Ich, ein ein Mentorengel, darf ich das so sagen? <lacht> ein ein Engelmentor, der einfach reingeflogen ist zu dem Zeitpunkt, wo wir ähm, jemanden gebraucht haben für die Frage, die uns noch nicht bewusst war,
0: zu beantworten. Das, ich danke dir dafür sehr, weil ich, ich ja, bin ja immer selber wieder äh, auf der Suche nach Wörtern und habe auch festgestellt, ich habe es ja auch. Ähm, Mentorenprogramm oder so ähnlich genannt. Und äh, ich muss ja auch immer was dafür finden, wenn ich über euch spreche, ja, anderen, dann sage ich auch eher meine Mentoris oder meine Masterclass-Teilnehmer. Das klingt irgendwie so total cool. Ähm, ist es ja auch, weil es ja sehr, sehr intensiv ist. Und das, was mir wichtig war, zu kreieren, ist äh, einerseits ein Mentoring-Programm, was andererseits trotzdem untereinander diesen Kollegenstatus oder so in den Grundzügen weiter hat. Also mich niemals über euch hinwegzusetzen oder zu sagen oder euch das Gefühl zu geben, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß es absolut besser und ihr müsst es definitiv so machen, wie ich es sage. Und das hat für mich nochmal... Ähm, Anfang des Jahres sehr, sehr stark gearbeitet, bis ich dann mitgekriegt habe, ich will ein Programm machen. Ich will jetzt nicht nur Workshops machen. Ich will ein Programm machen. Ich will die Leute begleiten. Genauso den Tanzkurs auch mache. Da setze ich mich auch nicht arrogant, die Nase hochwedelnd äh, über die Leute hinweg, sondern ich sehe sie genauso. Und das, was ihr mir gezeigt habt, ist, dass es das, dass das kreierbar ist, dass man das machen kann. Und ich habe mich da auch, ähm, von Mal zu Mal wohler mit euch gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass auch da die richtigen Menschen in dem Programm gelandet sind, obwohl ich kein Casting vorher gemacht habe, sondern wirklich nur die Art von vom Podcast, vom Training, wo ich dann auch so gesagt habe, das Universum bringt mir schon die Leute, die das genau reinpassen und es ist so schön zu hören, dass es für euch auch so stimmig war, und ich weiß auch, dass ihr auf dem Mega-Erfolgskurs seid, weil ihr so viel Handwerkszeug jetzt habt. Und Heide ich jetzt, glaube ich, mal gesagt, in einer unserer QAs oder zum Abschluss, ich weiß gar nicht mehr, Heide-Marie, der ganze Benefit, das wird erst also noch die ersten, die nächsten beiden Jahre nochmal zeigen, was wir da eigentlich jetzt äh, entwickeln dürfen, was wir da alles schon in der Schublade haben wo andere einfach nicht up-to-date sind oder noch nie Gedanken gemacht haben. Und das macht mich einfach wirklich von ganzem Herzen glücklich, weil wir sind alle ein Teil von der großen Tanzwelt. Und was ihr macht und leistet, ist einfach gerade dort, wo auf einer anderen Seite viele fruchtbare Erde verbrannt ist, sich hinzustellen und zu sagen, wir pflanzen neu. Ist uns alles scheißegal, was hier passiert ist, wir werden es auf keinen Fall ignorieren, wir werden die Spielregeln mitspielen, aber uns ist das wichtig und wir haben Bock, in unserer Umgebung tanzen in die Pole Position von den Hobbys, die es alle wie Sand am Meer gibt, zu bringen und hier wirklich was zu bewegen und dafür danke ich euch, weil das ist so mutig.
1: Ja, danke auch von uns. Du hast, glaube ich, eben den richtigen Begriff gefunden mit dem Masterclass, weil... Ich weiß nicht, was Gender zu sagt, aber ich finde, wir haben uns alle gut erkannt. Du hast uns zwar geleadet, ja, aber, und das rechne ich dir hoch an, was du eben schon gesagt hast, du als Coach, Lehrerin oder als Leader vorne hast auch Inspiration von uns einfach angenommen und hast dich damit beschäftigt und hast dich sofort eingepflegt, hast gesagt, hey, ja, das ist auch noch eine gute Idee und ähm, dafür auch von Herzen, was du gesagt hast, danke dass du dich nicht darüber gestellt hast, ähm, sondern dass eben auch du von uns oder Wissen, was wir hatten oder Ideen, die wir hatten, wiederum aufgenommen hast, ähm, um auch dich weiter zu äh, entwickeln, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, weil es ist wie im Tanzunterricht. Wir lernen mit jedem Tanzschüler und ich lerne mit jedem Kollegen und darf weiterlernen. Anders funktioniert auch, glaube ich, das dance programm gar nicht. Es geht wirklich ums empathische Marketing. Und wenn ich nicht in der Lage bin, euch vorzuleben, wie ich mich in euch reinversetze, wie sollt ihr das dann für eure Kunden, für eure Tanzschüler machen? Deswegen ist es auch ein Programm, was, glaube ich, nie so gut als Evergreen- und Selbstlernerkurs funktionieren würde, sondern es braucht halt einfach diese diesen menschlichen Faktor, diese Perspektive, persönliche Begleitung und die ist dann eben gegenseitig. Ne? Also ihr habt ja jetzt auch von mir meine erste Phase Coming Out <lacht> als Mentorin miterlebt und ich habe mich da, ähm, glaube ich, auch immer weiter gefunden. Und ich kann wirklich jetzt nach dieser ersten Runde auch selber von ganzem Herzen sagen, es hat mir eine Schweinefreude gemacht, wirklich, so wahrhaftige Kollegen zu haben, durch die Bank alle, die so aufrichtig sind, die so viel auch miteinander geteilt haben an wirklich peinlichen Fragen, die man so niemand, wie du Jane es immer sagst, stellen würde, aber die so wichtig waren, dass sie gestellt wurden und ja. die Knoten gelöst haben dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir diese großartige Energie kreiert haben, die euch jetzt weiterentragen wird. Wir bleiben definitiv in Kontakt. Das könnt ihr aber mal wissen, so schnell werdet ihr mich nicht wieder los. Und ihr habt jetzt einfach eine Handvoll von... Von sehr, sehr guten Kollegen an der Hand, die man einfach anrufen kann und sagen kann, hey, kannst du da mal drauf gucken? Was würdest du dazu sagen? Was ist deine Erfahrung dazu? Sind wir da so auf dem Holzweg oder sind wir gerade einfach nur unsicher und müssen uns finden? Und das ist so wertvoll, dieses aufrichtige Netzwerk zu haben, denn das hat uns die letzte Zeit auch gelernt. Ein Business, ein Dance-Business ist dann auch abgekackt, wenn die Inhaber, Chef oder Chefinnen nicht sich vernetzt haben, wenn sie in keinem Berufsverband oder in einem anderen Netzwerk gewesen sind und dafür sich alleine rumgedattelt haben. Und das ist einfach auch etwas, was es mit sich bringt, wenn diese Gruppe von A, Z diese, diese Wochen zusammen durchgeht. Das wäre anders, wenn man sagt oder wenn ich sagen würde, okay, es ist ein durchlaufendes Programm und du kannst sicherlich in jeder Woche, wo das stattfindet, alles sozusagen machen. Es wird quasi alles freigeschalten mit einmal. Und du kannst äh, zu jeder Zeit alle Sachen machen und mir jederzeit deine Fragen stellen, aber es braucht für dieses persönliche Marketing eben auch diesen persönlichen Faktor, weil, ihr wisst es selber, Tanzlehrende, Tanzschulenhaber sind auch unter anderem Persön äh, sensible Persönlichkeiten. Und damit man sich öffnen kann für gewisse Veränderungen, glaube ich, braucht es halt einfach dieses Mega-Commitment, was ihr habt. Also ihr flasht mich nach wie vor. Ne? Ich bin total happy und denke so, oh mein Gott, -Marie, wie wird es jetzt mit dem nächsten Durchgang werden da... Äh, Leute kommen, die genauso sind und offen sind, was werden die für eine Energie haben, also ich bin da so gespannt, wirklich. Ich glaube, das kannst du auch
2: sein, also genauso sein wird es wahrscheinlich nie, ich denke, es wird immer anders sein, immer andere Erfahrungen, alleine schon, weil wir alle verschiedene Menschen sind, aber gerade sowas finde ich persönlich, macht so ein Programm auch so wertvoll und wie gesagt, man teilt sich und desto mehr verschiedene Menschen dabei sind, desto mehr ist zum Teilen da, desto mehr verschiedene Einstellungen, Gedanken und so weiter. Das ist es ist
0: einfach besonders. Wir waren jetzt ja, oder ihr wart sieben TeilnehmerInnen. Wo würdet ihr sagen, wäre die Grenze für euch ein Teilnehmerin, dass es noch eine Masterclass ist und jeder auch genügend ähm, Zeit vom Zeitkuchen abbekommt?
2: Auch wieder eine
0: Frage. Ganz ehrlich. Eine,
1: eine sehr gute Frage. Ich persönlich würde wahrscheinlich den Deckel eher wobei acht bis zehn Leuten setzen, damit auch jeder entsprechend bearbeitet und bedient werden kann. Gerade wenn wieder Q&As geplant sind. Wir haben es festgestellt, zwei Stunden sind da ab und zu schon eng. Mhm. Ja, dass auch jeder irgendwie drankommt, das ist natürlich eine Sache. Wie, wie passt das? Aber ich würde wahrscheinlich tendenziell echt sagen, Acht bis zehn, das ist auch eine Master eine Masterclass bleibt, die sich, die sich auch gut ergänzt. Also das ist so mein, mein persönliches Gefühl.
0: Ja, das ist auch mein Gefühl tatsächlich, so Richtung zehn. Es ist ja immer mal jemand auch nicht da, dass dann trotzdem noch genügend da sind, falls mir jemand ausfällt. Aber wir haben ja auch einen Kollegen gehabt, der nicht bei allen Q&As dabei sein konnte, wo ich dann teilweise mit ihm auch noch alleine da saß. Und er hat jede Session, die ihr mit euch machen könnt, absolut genossen. Es <lacht> ist halt einfach doch ein Unterschied. Ich glaube, man könnte auch mit 1 zu 1 das ganz gut managen. Wenn man sagt, ich brauche aber jetzt noch mehr Einzelbetreuung, das würde sicherlich auch äh, funktionieren, ist dann halt wahrscheinlich einfach Geschmackssache, denke ich mal.
1: Also was ich auch sehr schön fand an unserer Gruppe, einfach in diesem ersten Durchgang, ist, dass es diese ganze Facette gebracht hat. Dass es ja, die Tanzlehrende waren, dass es... Ähm, Pädagogen waren, dass es Hip-Hop-Tanzlehrende waren, sogar eine Nicht-Tanzlehrerin dabei, sondern die quasi nur Orga nur macht, macht. Nur, nur macht ähm, Ballett dabei war oder diese klassischen Tänze und ähm, dass diese Facetten einfach zusammengekommen sind und dass wir uns auch so gut ergänzt haben mit dem mit dem Wissen, einfach aus anderen Rubriken. Ja. Muss ich muss sagen, hat uns oder mich uns mega erfüllt, ähm, auch mal andere Perspektiven zu sehen und nicht immer dieses, wir sind ja nun Gesellschaftstanzlehrerinnen, nur dieses typische, ähm, ja, das ist halt so und das ist immer so und mhm. äh, mal nicht über den, was Jane vorhin schon gesagt hat, einfach mal über den Tellerrand zu gucken, wie andere das denn machen.
0: Ich danke euch so sehr und Überlasse euch traditionsgemäß, Ayo, wenn du den Podcast ja schon ein paar Mal gehört hast, heute bist du hier, darfst das Abschlusswort finden. Ich verabschiede mich nämlich aus der Folge schon. Verweise dich, meine liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf die Show Shownotes, in denen ihr die Kontakte zu Jane und HiO findet. Wenn ihr nochmal gerne schauen wollt, wie sie es bisher gestalten, auf welchem Weg sie sind, was die Webseite oder Social Media angeht, da schicken wir euch gerne die Links rein. Das teilen wir und dann dürft ihr gerne beide <lacht> nacheinander, Ladies first vielleicht, genau einfach etwas teilen, was euch selber wichtig ist, was ich euch vielleicht auch noch nicht gefragt habe, was euch aktuell bewegt, vielleicht auch für die Zukunft noch ein bisschen was an an, an ja, Herzensimpuls mitzugeben für diejenigen, die gerade vielleicht an der Scheide stehen und überlegen, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Oder ja, über ihr Marketing gerade brüten. Dann, Ladies first, dann fange ich an.
2: Also für alle, die jetzt gerade überlegen, was du gerade gesagt hast, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Da sollte man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie fühlten sich meine letzten Jahre an? Bin ich jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde glücklich bin ich glücklicher, wenn ich mir das Ganze ausmale, wenn mein Gebäude da steht, wenn ich im Unterricht stehe und mein eigenes Konzept unterrichten kann. Wenn die Antwort klar ja lautet bei der letzten Frage und vorher klar ein, ich bin unglücklich. Do it. Egal wie alt, egal wie jung, völlig egal. Wir sind hier, um zu leben. Wir leben einmal und warum dann nicht wirklich leben und Träume umsetzen. Man muss nicht nur alles träumen, man kann es auch einfach mal machen.
1: Ja, da möchte ich mich anschließen. Ähm, seit einigen Jahren stelle ich mir bei jeder Entscheidung eine Frage und die stelle ich auch jeder anderen Person, die mich fragt, wie sie sich entscheiden soll. Und die Frage ist einfach, würde ich es auf meinem Sterbebett bereuen, es nicht getan zu haben? Und diese Frage habe ich mir auch damals bei dir gestellt und habe gesagt, wie würde ich darüber nachdenken, wenn ich jetzt das Geld nicht investiere, würde ich das bereuen? Und ich habe definitiv Ja gesagt. Und deswegen habe ich es halt auch gebucht. Und das kann ich nur all mit auf den Weg geben. Janet hat schon gesagt, wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr irgendwo nachdenkt, überlegt, ob ihr, wenn ihr es nicht gemacht hättet, am Ende eures Lebens ähm, das bereuen würdet. Und das war auch nachher der Entschluss bei uns zu gründen, weil ich hätte es definitiv bereut, nicht meine Vision oder unsere Vision von Tanzschule umsetzen zu können.